0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhe-seurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä oot myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Isätietoa Suhesta ja Suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta. Kiitos. Ensinnäkin mä haluan kiittää Markusta ja Tainaa ja koko perhettä, Niistä tuhrauksista, monet teistä ei tiedä, mitä, mitä sieltä seurakuntatyön kulisseista löytyy, mitä sieltä takaa löytyy, kaikki ne pitkät illat, kaikki mitä siihen liittyy. Mä haluan kiittää teitä, te olette olleet siinä vuosia kantanut sitä, tehnyt sitä uskollisuudesta, kaikista siitä kovasta duunista. Ja en mä tiedä, eikö me seurakuntana vielä kunnioita vielä kerran Markus ja Taina. Annetaan semmoiset aploiit, mitä meillä tarkoittaa. Kiitos. Markus ja minä, olen tuntenut Tainan kanssa vuodesta 90 jostain, jostain todella pitkän ajan kautta. Ja Markuksen mä oon oppinut tunteen vuonna 1999. 1999 vuodesta me ollaan Markuksen kanssa alettu enemmän tai vähemmän seurakuntaa yhdessä. Ja Markus on ollut se kaveri, joka, joka on uskonut muuhun, tukenut mua, auttanut mua yhdessä Raunon kanssa ja rohkassuja, antanut tilaa. Ja, ja me ollaan enemmän kuin veliä. Väli tuntuu siltä näiden vuosien varrella, kun me ollaan tehty seurakuntaa yhdessä Markuksen kanssa, me ei tiedä oikein, mistä niin Markus alkaa mihin Make loppuu. Semmoinen paita- ja Peppusetti hyvällä tavalla. Ja, ja, tota, Nämä tehtävät, tehtävät vaihtuu ja muuttuu, mutta niin kuin Markus sanoit, että me ei ole se, mitä me tehdään. Me ei olla se, kuka. Sä et ole se, mitä sä teet. Ja me, mun ja Markuksen, mun ja Taina ja Heidin ystävyys jatkuu. Ja, ja, tietysti, Lontoon. Minä ja Markus ollaan lähdössä ensi viikonloppuna veljeksinä, ystävinä. Mä viedän isoveljen Lontooseen viikonlopuksi ja siellä me nautitaan elämästä, ystävyydestä. Ja nyt rukoikaa meidän puolesta, koska Korsolainen lähtee Lontooseen. <tos> Kaikki ei välttämättä palaa takaisin. <tos> ei vaan. Tota noin, viime sunnuntaina, mä kerkesin ennen kuin Markus laittoi mulle viestiä tai kun mä odotin Markusta hakemaan, mä kertisin jo että me ollaan armu versus teot saarna ja totta, no, mä tiedän vaan, että mulle tulee nelosluku Jaakobin kirjasta. mistä mä puhun siitä? Puhunko mä siitä alussa olevasta ää, riitojen ratkomisesta ja mikä on niin kuin, ä, jumalallinen tapa ratkoa riitoja? Vai puhunko mä Jaakobin kirjan, ne, kirjan neljännen luvun lopussa olevasta väärästä itsevarmuudesta ja tulevaisuuden suunnittelusta ja muusta? Ja arvatkaa, kumpaan mä päädyin. siihen jälkimmäiseen. Me puhutaan tänään. Se, siitä, mitä Jaakobilla on sanottavaa meidän tulevaisuuteen liittyen. Onko se ok teille? Kuinka moni teistä on, on huomannut, että sun suunnitelmat ei aina toteudu? Ties meidän ajatukset, meidän omasta elämästä, meidän suunnitelmat, ne ei aina toteudu. Vaikka ne olis kuinka hyvin, ne voi olla jopa Jumalan meille antamia unelmia, haaveita. Ne ei aina toteudu. Ja... Nyt Jaakob sanottaa tähän tilanteeseen, mä uskon, että tämä ajankohtainen kaikille meistä, Jaakob puhuu. Tähän tilanteeseen liittyen, mitä sitten, kun sun suunnitelmat ei toteudu, mitä sitten, miten sun pitää ylipäätään suunnitella sun tulevaisuutta, mihin Jeesus mahtuu kaikkeen siihen. Se on, mistä Jaakob puhuu. Ja mä tuun käymään tänään kolme asiaa nopeasti läpi tähän liittyen. Kolme ajatusta, mitä Jaakob nostaa tähän asiaan liittyen. Ja nyt me tullaan lukemaan Jaakobin kirjeen neljännestä luvusta, jakeesta 13, neljä jaetta. Kuulkaa nyt te jotka sanotte, tänään tai huomenna me lähdemme. Siihen ja siihen kaupunkiin viivymme siellä vuoden. Me teemme kauppoja ja saamme hyvät voitot. Ettehän te tiedä, mitä huomispäivä tuo, tuo teidän elämäänne. Savua te olette, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. Näin teidän tulisi sanoa, jos Herra tahtoo, niin me elämme ja teemme sitä ja sitä. Mutta nyt te kerskutte ja rehentelette. Kaikki tuollainen kerskailu on pahasta. Mitä Jaakob sanoi itse asiassa tässä kohdassa? Mä uskon, että ensimmäinen asia, mitä Jaakob haluaa tänään meidän seurakunnan. hän kirjoittaa tämän Jerusalemin seurakunnalle, mutta mitä Jaakob haluaa tänään sunnuntaina sanoa meidän seurakunnalle on, että elämässä Mikään ei ole varmaa. Elämässä mikään ei ole varmaa. Kuinka moni on suunnitellut tulevaisuutta? Kuinka moni on kaksivuotissuunnitelma? Viisivuotis? Kymmenenvuotis? Come Tässä Meillä on suunnitelmiä. Se on hyvä. Sanoako Jakob tässä, että oman elämän suunnitteleminen, tulevaisuuden suunnitteleminen on syntiä? Ei. Sanooksi, Aakop, tässä kohdassa, että, 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 että sä et saa, että on väärin järjestellä ja organisoida sun päiviä ja ajankäyttöä. Ei. Tiedätkö, se ainoa syy, miksi sä oot tänä iltana täällä, on se, että sä suunnittelit, että sä tuut tänne. Että sä järjestelit sun päivä silleen, että sä kerkeet tänne ajoissa. Jotkut kerkeisivät vähän enemmän ajoissa, jotkut vähän vähemmän ajoissa. Mutta te kaikki täällä. Te voitte onnitella toisiaan Onneksi olkoon. Sä oot täällä, koska sä suunnittelit sun elämässä. Anna itsellesi semmoinen taputus, hyvä minä. I did it. Mä, mä, mä pystyin siihen. Tiedätkö, ongelma, jonka Jaakob nostaa esille, löytyy tästä jakeesta 13. Tänään tai huomenna me lähdemme. Huomaatteko te, kuka lähtee? Me lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin, viivymme siellä vuoden, me teemme kauppoja ja keräämme hyvät voitot. Ongelma ei ole se, että nämä henkilöt suunnitteli, vaan on ongelma, se haaste oli se, että heidän suunnitelmansa ei pitänyt sisällään Jeesusta. Elämässä mikään ei ole epävarmaa. Sä et voi suunnitella sun elämää varsinkaan ilman Jeesusta. Sä et voi myöskään olla ylpeä sun oman elämässä suhteen. Nämä kaverit oli ylpeitä, he ei ollut nöyriä. Tiedättekö te, kuinka moni uskoo, että Jumala on kaikki valtias, kaikki tietävä Jumala? Käsi ylös, Mä ainakin usko. Jumala tietää planeetat, galaksit. Silloin oli homma hallussa, kun se loi kaikki pistitähtikunnat, mitä, aurinkokunnat, mitä ne nyt on yhteen ja paketoinen. Mutta mitä tulee mun elämään? Arvatkaa, kuka tietää parhaita? Jumala tietää kyllä kaiken tuon avaruudessa täällä maan päällä, kaiken muualla. Mutta mitä tulee mun elämään? Arvatkaa, kuka tietää parhaita? Minä. Eikö? Jos sä tutkit sun sydäntä, kuka tietää parhaiten asiat sun elämässä? Kuka tietää, mikä on parasta sulle? Kuka tietää, mitä sun pitää tehdä? Näin me ainakin ajatellaan. Me ajatellaan, että meillä on tämä homma hanskassa. Jumala ehkä kaikki tietävä, mutta mä tiedän parhaiten, mitä tulee mun elämään. Ja se on, mitä näillä henkilöillä, miten nämä henkilöt ajatteli omasta elämästään. Heidän tulevaisuuden suunnitelmat ei pitänyt Jeesusta sisällään. Toinen kolmas asia, mikä siinä oli, se on, että... Näiden ihmisten suunnitelmissa oli kyse vain heistä itsestään. Oli heidän omat suunnitelmansa, ei ollut Jumalan suunnitelma. Tota, jos sä oot yhtään mun ihminen, päämäärätietoinen, vauhdikas, painolla vauhdikas, niin teitsä, sä saatat aina välillä luulla, saatat ajatella, että sulla on homma hanskassa. Onko tää ketäänkin on omasta mielestä homma hanskassa omassa elämässä? Mulla Tiedätkö, mä huomaan, että mä ajattelen monesti, että mä tiedän, mä tiedän kaiken, mitä liittyy mun elämään. Tiedätkö, mä oon vaan hyvä ja mä tiedän, mä hoidan tää. Tuo tuntuu ikään kuin mä yrittäisin istua itse mun oman elämäni valtaistuimalla. Mä, mä ajattelen, että mä tiedän, mitä tulevaisuus pitää tullessa. Mutta viimeisen viikon aikana mä oon tullut itse huomaamaan, että mä en itse asiassa tiedäkään, mitä huominen tuo tullessa. Mulla ei olekaan itse asiassa täydellistä hallintavaltaa mun omaa elämääni ja mun omasta elämästäni. Mä en tiedäkään, mitä tulevaisuus pitää sisällään. Sillä vielä viime viikon sunnuntai-aamun asti, mä luulin tietäväni täsmälleen, miltä mun vähintään kaksivuotissuunnitelma elämässä tulisi näyttää. Mä luulin, että mä, luulin, mä tulisin tota noin, rakentamaan bisnestä mun hyvän ystäväni kanssa joka tulisi onnistumaan menestymään, tietenkin. Ja sen lisäksi rinnalla mä toimisin Suhe Tikkuralan kampuspastorina yhdessä mun vaimoni Heidin kanssa. Se oli mun kaksivuotissuunnitelma, Aboutia-ralla. Näin mentäisi. Mutta sitten, että tietää, mun elämä oli hyvä, on yhä edelleen, palkka palkka oli hyvä, mä sain tehdä mitä mä rakastin, mä en tehnyt sitä jollain toiselle, mä tein töitä mun omaa firmaa. Ja sen lisäksi mä, mä sain ennen kaikkea olla mukana rakentamassa paikallista joka vaikuttaa viikoittain satojen ihmisten elämään. Ja mikä parasta mun toimenkuva oli todella rajattu. Todella rajattu. Tietysti se oli jopa maantieteellisesti rajattu. Mä olin suhe ikkuralan pastori. Tiedätkö, meillä ei ole tämmöistä kiinteistöä, missä on, lievästi vähän remppaa. Meillä on hotelli, missä paikat siivotaan meitä varten. Me vaan tullaan sinne ja ne keittää meille kahvit. Kuulitteko kahvilla tiimi? Ne keittää meille kahvit. Meidän vaan pitää mennä ja ilmestyy. Se oli mun elämä. Kaikki oli hyvin. Mä tykkäsin siitä. Sitten Markus laittaa mulle viestin, niin kun me kuultiin. Sunnuntai-aamulla. Haluutsä kyyni? Ja nyt Markus... Seuraavan kerran, tarjot tarjoat mulle kyytiä, niin taksi tai Uberin. Markus laittaa viestiä ja tulee hakemut, alkaa kertoa, mikä on tilanne, et pyytää, et Make ja Heidi, voisitko alkaa vetää koko suhe? Tietysti, mä tiesin saman tien, mitä mun pitää tehdä. Se päätös itse asiassa oli todella helppo, sillä Heidi ja minä ollaan lähes koko meidän elämän rakennettu paikallis-seurakuntaa sanoen Jumalalle, mitä vaan sa haluat, me ollaan valmiit tekemään. Minne vaan sa haluut, meidän menemään, me ollaan valmiita menemään. Ja nyt meidän elämän seuraava luku on alkamassa suhen johtavina pastoreina. Se mitä minä haluan sanoa, se mitä Jaakob sanoo tässä, on, että, että sä et voi suunnitella sun elämää ilman Jeesusta. Ja vaikka se suunnittelet sun elämässä Jeesuksen kanssa, niin silloinkaan mikään ei ole varmaa. Sillä elämässä mikään ei ole varmaa. Tämä on kuuluisa korsulainen kehäpäätelmä. Mä harrastan näitä todella paljon. Mitä nopeammin sä opit hyväksymään sen, että elämässä mikään ei ole varmaa, sitä enemmän sä opit luottamaan Jeesukseen sun elämässä. Sitä nopeammin Jeesuksesta tulee sun ainoa turva, toivo, kallio, minkä varaansa rakennat sun elämäsi. Elämässä ei ole mitään muuta varmaa paitsi kuka? Jeesus. Sun elämässä ei ole mitään muuta varmaa kuin Jeesus, joka on luvannut, hän ei koskaan jätä sinua, hän ei koskaan hylkää sinua. Ehkä sulla on myrsky käynnissä sinun elämässä, ehkä sinun elämässä on vapaa pudotuksessa tällä hetkellä. Sä et tiedä, mitä tuleman pitää sä et tiedä, miksi. Saat vain kysymyksiä täynnä. Ehkä saat olet sun elämässä suurimmassa myrskyssä, taistelussa, kriisissä. Ja tiedätkö, Jeesus on siellä kaiken keskellä. Ja Tämä Jeesus, hän ei ole ainoastaan sun elämässä, vaan hän sanoo sulle, Jeremia 2911 11 jakeen sanoilla, mulla on omat suunnitelmani sua varten. Minulla on rauhan eikä tuhon ajatukset sua kohtaan. Mulla on sulle tulevaisuus ja toivo. Tämä on Jumala, joka on sun kanssa, oli sun elämä olosuhde, mikä tahansa. Tämä on Jumala, joka Jolla on suunnitelma sinulle, on toivo sinulle, joka haluaa antaa sun elämässä rauhan, vaikka salit myrskyn keskellä. Tämä on ensimmäinen asia, mitä Jaakob haluaa sanoa, tämän raamatun paikan kautta. Toinen asia on se, että elämää ei voi jaotella hengelliseen ja maalliseen, vaan sun uskon Jeesukseen tulisi vaikuttaa. Koko sun elämässä, jokaisella sun elämässä osa-alueella. Mun poika Tedi, hän on yhdeksänvuotias, meidän toisiksi vanhin poika. Ja Tedi on, sanottaisiko lievästi ilmaistuna, mielenkiintoinen syömäri. Sillä kun Tedi syö, niin se on äärimmäisen tärkeää, että aterian eri ruoat, ruokkainen ne aineosat, ei koske toisiinsa. Te- siis, jos ruokana on vaikka makaronia ja jauhelijakastiketta, sen makaronin pitää olla omalla puolella lautastaan. Ja sen jauhelijakastikkeen pitää olla omalla puolella lautastaan. Ja Teddy ei syö niitä samaa aikaan, vaan Teddy ensin vetää makaronit ja sitten hän vetää sen jauhelijakastikkeen. Sen takia meillä on perheessä ostettu tämmöisiä lautasia. Näettekö te? Koska sä pystyt jaottelemaan sun ruokas makaroni. Ja tähän on jopa seinä väliin, että ne ei voi vahingossakaan sotkeutua toisiinsa. Ne ei voi sekoittua, se makaronia ja ei voi sekoittua toisiinsa. Ja mä oon antanut Tedille, tai Tedi voitaisiin kutsua ruokailijana jaottelijaksi. Se jakaa ruokansa eri puolille lautasta. Mä oon antanut Tedille lempinimen jaottelija Jaak. Se on, Teddy, se on nimi, millä me kutsutaan tedi. Nyt minua kiinnostaisi tietää, että kuinka moni teistä on jaottelija jaakkoja, tai, tai te olette jaakkoja, mitä tulee syömiseen ja ruokailuun. Sun aterialla ruot ei saa koskea toisinsa. Onko meillä jaakkoja täällä, tai jaanoja? Kuka ei tunnusta. Voiko ottaa totta, ei ei ole mitään väliä, miten sun ruot on lautasella. Mahtavaa. Oletteko kaikki miehiä? Ei Mutta sitten on olemassa myös toisenlaisia syömäreitä. Ja ne käyttää tämmöisiä lautasia. Tietysti jos sä tämmöinen syömäri, niin sillä ei ole mitään väliä, miten ne ruoat on sun lautasella. Sillä ei ole mitään väliä, onko ne sekaisia, onko ne päällekkäin, onko ne limikkää, onko ne, ne vierekkä, Sillä ei ole mitään väliä. Pääasia on että saat mättää su lautaselle paljon ruokaa. Et sulla on paljon ruokaa ja se on hyvää. Itse asiassa se ruo ei tarvi edes olla hyvää, kunhan sitä on paljon. Mun vanhassa duunipaikassa mulla oli työkaveri, jonka motto oli, jos ruoka on pahaa, sitä pitää olla paljon. Ja se näyttikin ehkä vähän sieltä. Tämä mun työkaverin nimi oli Antti, joten mä kutsun tämmöisiä ruokailijoita all in anteiksi. All in ruokalia, all in Antti. Onko meillä täällä all in Anttea? Onko meillä Antti ruokailijoita täällä? Mä no, niin näen. Täällä on miehiä, jotka nostaa. Muutama nainenkin on rohkeana, nostaa käteen. Se on ihan ok. Mutta meillä on myös kahdenlaisia kristittyjä. On Jaakko kristittyjä ja on Antikristittyä. Siinä oli kaksi teetä. Oli kaksi teetä. Oli kaksi teetä. Nyt, nyt noin, tulee uusi, uusi teologia heti. Jaakko jakaa elämänsä hengelliseen ja maalliseen. Hengelliseen kuuluu Jaakon elämässä seurakunnassa käyminen, raamatuluku, rukous. Sinne maalliseen kuuluu sitten työ, opiskelu, ihmissuhteet, rahan käyttö, vapaa-aika, surffaus mahtuu sinne ja kaikki muut tärkeät asiat. Jaakko on jakanut elämänsä hengelliseen ja maalliseen. Ja hänen elämässään on seinä välissä niin, ettei se hengellinen missään tapauksessa pääse sotkentua siihen maalliseen. Jaakon elämässä Jeesus hallitsee vaan siellä hengellisissä asioissa, mutta ei siellä näin sanotusti maallisissa asioissa. Näettekö, miten tämä toimii? Jaakon elämässä voi tapahtua mitä tahansa siellä maallisella puolella. Ihmissuhteissa, raha-asioissa, vapaa-ajassa, koulussa, töissä, koska Jeesuksella ei ole mitään asiaa sinne maalliselle. Puolelle, koska Jeesus on vain tää hengellisellä puolella. Jaakole, Jaakon elämässä Jeesus on vain osa elämää. Sillä Jaakko on rakentanut ikään kuin palomuurin seurakunnan ja arjen välille. Jaakko on rakentanut Jeesuksen ja elämän oman arkensa välille palomuurin. Ja ne kaksi asiaa ei sekoitu. Ne ei, Jeesus ei vaikuta siihen arkeen. Mutta Jeesus sano Raamatussa, jos sä haluat elä- pelastaa sun elämäsi, sä kadotat sen. Jos sä haluat pelastaa sen sun maallisen elämän, sä itse asiassa kadotat koko sun elämän. Mutta jos sä valmis kadottamaan minun tähteni, sanoo Jeesus, sun elämäsi, sä pelastat sen. Kun sä annat sun koko elämäsi Jeesukselle. Ja siitä me tullaan Antti Kristittyihin. Antti. Antille Jeesus on koko elämä. Jeesus on kaikkialla hänen elämässään. Antille Jeesus on siellä ihmissuhteissa, töissä, koulussa, arjessa. Hän ei jaottaa elämänsä hengelliseen ja maalliseen. Nämä tyypit, ketkä, kenelle Jaakob kirjoitti, he olivat seurakunnassa käyviä ihmisiä, henkilöitä, koska tämä kirja on kirjoitettu seurakunnalle. Mutta kun he suunnittelevat omaa arkeensa, huomaatteko, että Jeesus ei ollut missään tekemissä heidän arkeensa kanssa. Siinä oli välissä palo muuri. Näitä kristittyjä, kenelle... Tai näitä henkilöitä, kenen Jaakob kirjoitti tässä, he ovat ikään kuin kristittyjä ateisteja, jotka käy seurakunnassa. He käyvät seurakunnassa, mutta arissa heillä, kuin Jumala ei olisi olemassakaan. Sä et voi jakaa sun elämäsi. Hengelliseen ja maalliseen. Vai Jaako popoettaa meitä, että Jeesuksen tulisi vaikuttaa kaikkeen sun elämässäsi. Siihen, kuinka sä teet sun työsi. Miten sä opiskelet. Miten sä käyttäydyt sun arjessasi. Miten sä kohtelet toisia ihmisiä. Miten sä näet sun elämäsi. Miten sä käytät sun aikasi, sun rahasi ja miten sä suunnittelet sun tulevaisuutesi. Sä et voi jaotella sun elämäsi hengelliseen ja maalliseen. Ja elämässä mikä, ensimmäinen asia, mistä Jaakob puhuu, että elämässä mikään ei ole varmaa, paitsi Jeesus. Kolmas asia, minkä haluan tuoda lopuksi Jaakobin elämäohjeesta on se, että elämä on lyhyt. Jaakobin kirjeen tässä luvussa ja jakeessa 14 luetaan se loppu uudestaan. Savua te olette, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. Oletko se, joskus ollut pakkasessa ulkona, kun sä hengität, sä näet, että tulee ulos sun suusta? Se on kuvaus sun ja mun elämästä. Se on kuvaus ihmiselämästä. Se hetken näkyy, sitten se haihtuu pois. Ja koska elämä on lyhyt, se on helppo tuhlata. Koska elämä on lyhyt, se on helppo tuhlata. Mutta tiedätkö, sun elämä ei kuitenkaan tarvitse olla hukkaa heitä. Sun elämä ei ta- kuitenkaan tarvitse olla tuhlata. Raamattu ei anna sulle yksityiskohtaisia ohjeita siihen, miten sun pitäisi kristittynä elää sinun elämässä. Raamattu ei kerro, miten sun pitäisi rakentaa sun päiväsi, suunnitella sun tulevaisuutesi, mutta Raamatulla on kyllä paljon sanottavaa, miksi sun on luotu. Efesolaiskirje 10, Siellä Paavali kirjoittaa, että sut on luotu Jeesuksen yhteyteen. Kuulitteko sitä? Sut on luotu Jumalan yhteyteen. Sut on luotu, että sä elät yhteydessä kaikki valtiaseen Jumalaa. Ja toinen asia, Paavali jatkaa, on, sinut on luotu Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on sut tarkoittanut. olemassa paikka tässä sun arjessa, missä sä voit tehdä hyvää. On olemassa paikka, missä savoit voit olla valona. On olemassa paikka, missä sä voit olla todistuksena. On olemassa paikka, missä sä voit olla Jumalan rakkauden lähde sun arjessa oleville ihmisille. Tiituksen kirjassa jatketaan 2.14. Jeesus antoi itsensä alttiiksi meidän puolestamme, lunastaakseen meidät vapaiksi kaikesta vääryydestä ja puhdistaakseen meidät omaksi kansakseen. Taas yhteys Jumalan kanssa. Sulla on sulla on yhteys Jumalan kanssa. Omaksi kansakseen, joka kaikin voimin tekee hyvää tekee hyvää kaikin voimin. Tiedätkö, sun elämässä ei ole kyse siitä, että sä koitat tehdä kaikin voimin hyvää ja ansaita jotain Jumalalta. Niin kuin Kirsi kaksi viikkoa sitten hienosti puhui toisesta luvusta ja sanoi, että meidän usko Jeesukseen näkyy rakkauden tekoina toisia ihmistä kohtaan. Toisia ihmisiä kohtaan. Se, että sä uskot Jeesukseen, että sä ymmärrät, kuinka rakastettu, hyväksytty saat just sellaisena, se synnyttää sussa rakkauden tekoja toisia ihmisiä. Kohta. Ja se on, miksi meidät on laitettu tänne maan päälle. Se on, miksi meidät on luotu tänne. Se on se kristittyjen, armon ja tekojen välinen kamppalu, joka on jatkuvasti läsnä meidän arjessa. Sun ei tarvitse tehdä mitään, ollaksesi pelastettu, ollaksesi hyväksytty, ollaksesi rakastettu. Mutta kun sä ymmärrät, kuinka rakastettu sä oot, se synnyttää sussa tekoja. Se saa sut tekemään kaikin voimin hyvää. Tiedätkö, elämä on lyhyt. Toiset meistä sanoit, että mä alan alan tekemään hyvää, mä alan palvelemaan toisia, mä alan auttamaan toisia siinä vaiheessa, kun mä oon saanut mun opiskelut päätökseen. Siinä vaiheessa, kun mä oon kasvattu mun lapseni aikuisiksi. Siinä vaiheessa, kun ruuhka vuodet ohi. Mä alan tekemään hyvää siinä vaiheessa, kun mä oon jäänyt eläkkeelle. Siinä vaiheessa, kun mun elämäntilanne ja olosuhteet on sopivat. Siinä vaiheessa, kun mä saan mun uran yhden pykälän eteenpäin. Mutta tiedätkö, elämä on lyhyt. Ei me tiedä, tullaanko me koskaan edes valmistumaan. Me ei tietä, milloin meidän vuoroon lähtee poistaa maan päältä. Mun isä kuoli 53-vuotiaana mökillä laittaessaan patteria seinälle. Aorta repesi. Ja hän kuoli. Ajatte, jos mun isä olisi odottanut sitä, että et sitten kun mä oon eläkkeellä, Sit mä tekee hyvää, sit mä palvelee, mutta onneksi mun niissä palveli lapsia, palveli läheäisiä, auttoi heitä jokaisena elämänsä päivänä, eikä odottanut jotain, koska elämä on lyhyt. Mä haluan rohkaista teitä seurakunta, aletaan tekee hyvää tänään, aletaan rakastamaan tänään, aletaan palvelemaan tänään, aletaan antaa tänään, aletaan loistamaan Kristuksen valoa tänään. Valitaan tänään nöyrtyä Jumalan edessä, että Hän tietää paremmin, Hän on suurempi, Hän on parempi, Hän on kykenevämpi kuin me ollaan. Tehän se valinta tänään, koska Elämä on lyhyt. Tiedätkö? seurakunnassa tapahtuu tämmöisiä muutoksia, se on mahdollisuus meille jokaiselle astua, nousta ylös, ottaa askel kohti uutta ja alkaa tekemään jotain. Ymmärtää, että hei mua tarvitaan. Me ollaan seurakunta, me ollaan perhe, tää ei oo paikka, tää ei oo osoite, tää ei ole instituutio, mitä me kutsutaan suheksi, mitä me kutsutaan seurakunnaksi, vaan me ollaan perhe. Me ollaan tää toinen toisiamme varten me ollaan täällä tätä maailmaa kallioa varten, tikkurilaa varten, leppävaaraa varten. Joten elämä on lyhyt. Lähdetään tänään liikkeelle. Älä odota enää. Lähdetään tänään liikkeelle. Seurakunta noustaa ylös. Rukoillaan. Kiitos Jeesus siitä. Et jos kaikki muu pettää meidän elämässä, jos meidän suunnitelmat menee pöntöstä alas, jos me, vaikka meistä tuntuu, että meidän elämä on vapaa pudotuksessa, vaikka tuntuu, että myrskytuulet pauhaa ja jauhaa niin, että, että me ei nähdä edes, että missä on taivas, missä on, missä on meri, vaan tuntuu, että ne liittyy toisiinsa, niin saat sen kaiken keskellä. Saat meidän rauhan lähde, saat meidän toivo, saat meidän turva. ja sun sanasi. Että sä et koskaan hylkää, sä et koskaan muutu, kuuluu meidän korvissa, muistuu meidän sydämissä. Sun lupauksessa, että sulla ei ole tuhon ajatuksiin meitä kohtaa, vaan rauhaa ajatuksia. Sä antaa tulevaisuuden ja toivon, huolimatta ulkoisista olosuhteista, huom- huolimatta tämänhetkisestä tilanteesta. Mä haluan vain julistaa, Jumala on suunnitelma sulle, Jumala on toivon ja rauhan ja tulevaisuuden ajatukset sua kohtaa. Älä usko mitään muuta. Kiitos Jeesus siitä, että me voidaan luottaa sinuun. Elämässä mikään ei ole varmaa, paitsi sinä. Nyt kun meillä on päät painettuna ja silmät suljettuna, mä haluan hetken aikaa puhua sinulle, joka et vielä tunne Jeesusta. Sä et ole koskaan sanonut Jeesukselle, että mä haluan seurata sinua, antaa minun elämäni sulle. Ja nyt mä haluan tarjota sulle sitä mahdollisuutta. Mä haluan tarjota sulle nyt mahdollisuutta, Sano kyllä Jeesukselle. Syntyy uudessa. Syntyy Jumalan lapseksi. Tule Jumalan lapseksi. Ja nyt kun meillä on päät painettuna ja silmät suljettuna, haluan pyytää sinua, joka haluat sanoa ensimmäisen kerran kyllä Jeesukselle suojelemmassasi. Yksinkertaisesti nosta sun kätesi ylös siellä, missä sä oot. Nosta se tarpeeksi korkealle, että mä voin nähdä sen. En mä tiedän, kenen puolesta mä rukoilen. Joo. Meillä on kaikki silmät suljettuna. Tämä on kädennosto sun ja Jumalan puolen välillä. Joo, Jumala näkee sun käden. Sä voit laittaa sen alas sen jälkeen, kun sä oot sen nostanut. Mä uskon, että on vielä lisää ihmisiä, kenen täytyy tehdä tämä päätös. Tänä iltana. Sä oot sanoa ensimmäisen kerran elämässäsi kyllä Jeesuksella. Ihan pieni hetki. Joo, jumala näkee sun käden, kun sä oot nostanut, sä voit laskea sen alas. Ihan pieni hetki vielä. Joo, jumala näkee sun käden, se voit laskea sen alas kun sä saat sen nostanut. Nyt tulee ihan hetken kuluttuu rukoilee, pelastusrukous. Sillä Raamatussa sanotaan, että se joka tunnustaa suullansa ja sydämessään uskoo, että Jeesus on Jumalan poika ja kuollut meidän syntien puolesta ristillä. Hän pelastuu. Se on niin yksinkertaista. Se on siinä. Me tullaan rukoilleen rukous, jonka mä rukoilen ensin ja sä toistat perässä. Ja jos sä rukoilet tämän rukouksen tänä iltana ensimmäistä kertaa, Raamattu sanoo, että sä synnyt uudesti Jumalan lapseksi. Saat olla lähellä Jumalaa. Jeesus tulee asumaan sun sydämeen. Ootteko se seurakunta valmiita rukoilemaan. Rakas Jeesus, Rakas Jeesus Mä olen tehnyt syntiä sinua vastaan. vastaan. Ja mä tarvitsen sun anteeksiantosi. Ja mä tarvitsen sun Jeesus, mä uskon. Jeesus, mä uskon. Et sä oot Jumalan poika. Sä oot Jumalan poika. Ja, sä ja sä kuolit mun syntieni puolesta ristillä. Ja nyt Jeesus, mä pyydän sua. Ja nyt Jeesus, Tule asumaan mun sydämeen. Tule asumaan mun sydäme. Jeesus. Jeesus. oppia uskomaan ja luottamaan sinuun. oppia uskomaan ja luottamaan sinu. Mun elämäni pelastajana. Mun elämäni pelastajana.
1: Ja herrana. Ja
0: herrana. Amen. Amen. Eikö hän isot iso Jeesukselle? Hän on meidän turva. Hän on meidän toivo. Ja nyt. Törkuta, aletaan laulaa tälle Herralle, tälle Jumalalle, joka tietää täsmälleen, mitä meidän elämässämme on Ja Hän on luvannut olla läsnä sen kaiken keskellä, että sulla voisi olla rauha. Ylistetään Jeesus, korotetaan häntä. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Jos sä haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa.